La verdad es que es un Zehut estar en este Betmitrash nuevo, que este Betmitrash les traiga Berajá, no nada más a los que vienen, los que estudian, los Gabaim, a los que aportan, sino no a México, a todo el Israel. Dijimos ayer, dijimos ayer en la noche en Rosh Hashanah, y la chon me lo paneja, Hashem me lo que no me lo que auteno, Sheniele Rosh Veloles Danaf. Que seamos cabeza y que no seamos cola. Chequé todas las explicaciones posibles, una, humanamente posibles. Ninguna habla que tú seas líder. Que tú le ganes a todo el mundo cuando dijo, y ahí la chon me lo paneja, Sheniele Rosh Sí, o sea, el primero. Ninguna explicación. ¿Y saben por qué? Porque esta vida no es una carrera, no es una competencia, no es una carrera. Vamos a ver varias explicaciones, pero quítense la cabeza que lo que pedimos en la noche Roshaná es que yo sea siempre la cabeza. Y aparte, todos pedimos, como dijo mi hijo, todos pedimos. Entonces no puede ser que todos queramos ser la cabeza y quién va a ser la cola. ¿Eh? Sí, aparte. Vamos a ver varias explicaciones de cómo explican los Sajamín a qué se refiere la Torah, porque no nada más fue en el Yair de Roshaná, sino también en Prashat Kitabo dice, Número uno, antes que nada, hay Mefarshim que dicen, que todo lo que hagamos en la vida, en fin. Mucha gente, desgraciadamente, no pensamos, no pensamos. La gente hoy en día, desgraciadamente, no copia. Les digo lo que dicen los psicólogos y las grandes universidades. ¿Sabes quién eres tú? Tú eres el promedio de las cinco personas que más frecuentas en el día. Tú eres esa persona. Lo dice el Ramba hace 800 años. La persona por naturaleza copia a la gente que lo rodea. Y una de las cosas que nos, nos pide la Torah y nos pide, y dijimos en Roshaná es, Sheniel Rosh, deja de copiar a los demás. Uno de los problemas grandes de Shalom Baitan, ¿por qué es? Es que yo quiero que me trates como tratan a mi amiga. Es que yo quiero que, trates, que me trates a mí como trata a él. No copies. Llegó una persona con Abraham Shmolevich y le dijo, Jajam, me voy a casar. Quiero que me dé un consejo. Dijo, ¿Te doy un consejo? Dijo, casarse es como un capitán en el mar. ¿En el mar hay calles? No hay calles. ¿Hay semáforos? No hay semáforos. ¿Hay este, cómo se llama? ¿Hay este, anuncios? No hay anuncios. ¿Cómo un capitán se conduce en el mar? Tiene que ser abusado. No hay reglas. En el mar no hay reglas. Si la marea está muy fuerte, pues el barco tiene que ir muy despacio. Espacio. Si la marea está tranquila, pues de maravilla. Dijo Rafa Mishmanovitz, en el matrimonio no hay reglas. Cada uno tiene que ser inteligente y conocer a su pareja. Dice, vuelve. Si viene tu esposo y te dice, oye, me haces un café y le haces el café. ¿Eso es amor? No, eso no es amor. Es educación. Tienes el microondas. Tienes el café, tienes ahí la taza y se lo pones y te lo pido. Pues ese, 
Es educación. ¿Saben qué es? ¿Sabes qué es amor? Dice el Rambam. ¿Qué es? ¿Qué, qué es? ¿Qué es amor? Tú sabes que tu esposo se paró a Batiquín, o se fue a Selijot. Y sabes que le encantaría y lleva prisa. Antes de que te lo pida, él llega y ya está el café servido. Eso es amor. No se emocionen también ustedes. Ya están, los veo muy sonrientes. Lo mismo con ustedes. Si viene tu esposa y te dice, oye, me das, necesito X, 100 pesos, muy poquito, 100 mil pesos para comprar esto, y se los das y los tienes, eso no es, no es amor, es educación. ¿Saben qué es amor? Sabes que lo necesita y antes de que te lo pide, se lo das. Lo mismo al revés. Tú sabes que a tu esposo le choca, le pudre, que llegues, que, esté, que no estés lista cuando pasa por ti. Y te dice, por favor, estate a las nueve. No Dice el Rambam, lo que sabes que a tu pareja le molesta, aléjaselo kilómetros antes de que te lo pida. Pero para eso hay que usar la cabeza. Ese es el problema. La gente ya no quiere pensar. La gente quiere copiar. No solo copiar a los amigos, copiar a las demás parejas. Dice Rab, el Saba Miquele, que que la mayoría de la vida de la persona la decide un chamaco de 12 años o una chamaquita de 12 años. ¿Quién? ¿Quién es ese chamaco? ¿Qué es tú mismo? Tú mismo sigues pensando igual a los 12, a los 14, a los 18, a los 20, no cambias. Tú mismo te copias a tú. Si tú eras enojona o eras este, de mecha corta, como dicen, impulsivo desde chiquito, así te lo sigues. No cambias. Y es un error grande. ¿Saben cuál es la diferencia entre el animal y el ser humano? ¿Cómo se dice animal en hebreo? Behemá, ba, ma. ¿Qué es Bama? Bama. ¿Lo que es? Es lo que va a ser. Nace toro, crece toro, muere toro. No hay una superación. El borrego, nace el borrego, crece borrego, muere borrego. La grandeza del ser humano, ¿saben qué es? ¿Cómo se dice hombre en hebreo? Adam. ¿De dónde viene la palabra Adam? Adama, de la tierra. La tierra es lo más bajo, lo más inerte que hay. Adama. Adamela, el león. La misma palabra puede ser que Llegas hasta Kadush Barhu. Primer mensaje de la noche de Roshaná. Sheniel Rosh piensa. Hay mucha gente que piensa mucho para los negocios. Es buenísimo. ¿eh? Pero para pensar, para cómo llevar a su pareja. Cómo educar a sus hijos. Es que ya le dije a mi hijo que venga a estudiar y no viene. Ya le dije que se para el minial. No se para. ¿Saben qué dice Albert Einstein? Si siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Tienes que cambiarle. Tienes que pensar cómo hacer para que mi hijo le guste venir a estudiar. Cómo hacerle para convencerlo que le guste rezar. Hay que pensar. Me enseñó Rabiuni en la Yeshiva. Hay que hacer lamdán. Esto me lo van a entender más los, los hombres que estudian Gemara. Lamdán es el que estudia profundo. Suri, no seas lamdán nada más para estudiar. Para todo en la vida. Ese consejo se lo doy a mis hijos. Se van a ir a Israel abusados. Pon atención desde el aeropuerto hasta cuando hagas al Ishiva, ¿qué le gusta al jajam? ¿Qué le molesta? ¿Te vas a casar? ¿Qué le gusta a tu suegra? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le gusta a tu suegro? ¿Qué? Se ha abusado. Pon atención. Piensa. Y mucha gente estamos en la generación de la flojera. ¿Saben por qué? Por esto. 
porque la tecnología nos ha hecho más flojos. El que vive en Teca me va a entender perfecto. Antes tú llegas a tu casa y necesitabas abrir la puerta. Entonces, ¿qué hacías? Te bajabas, deja, primero apagabas el coche, lo estacionabas bien para no estorbar, te metías, abrías la puerta, te metías, jalabas la puerta, si estaba lloviendo te mojabas, abrías las dos puertas, te salías otra vez, te vuelves a meter al coche, eh, te, prendes el coche, te metes a, adentro del coche y ya te metiste después de 10, 15 minutos. Ahorita todo eso que le estoy diciendo, con un botón nada más, sí. Y no es malo, yo no estoy pelado con la tecnología. Baruch Hashem, que Hashem nos mandó la tecnología. Pero ¿saben para qué Dios nos mandó la tecnología? ¿Para qué Dios nos mandó la facilidad de que se abra el coche? Que la, yo, ¿se acuerdan de, de la ventana? Y ahorita, con un botón. ¡Qué bueno! Yo no estoy pelado con la tecnología. No soy Hamish o de esos que están pelados con la tecnología. ¡No! Pero tenemos que saber que la tecnología que Osvaldo Barjun no nos mandó, ¿para qué? para que no perdamos tiempo en cosas no importantes, para que nuestro tiempo de verdad y nuestra cabeza se la dediquemos a cosas más importantes. Hay una estructura en el cerebro que se llama la amígdala. Un doctor me dijo que no se llama amígdala. Yo leí, estoy seguro que hay en un libro que se llama la amígdala. Ella se ocupa que todo lo que hagamos como personas que son muy frecuentes y muy importantes que se hagan automática. Por ejemplo, una persona que respira no necesita pensar que tengo que respirar. Ya respiras automáticamente. Una persona que va a caminar, la cabeza no necesita pensar. Oye, da un paso. No. Ya es automáticamente. Las señoras, seguro, han escuchado de bebés que lo sacan del hospital cuando acaban de nacer. Lo volvieron a meter. ¿Qué pasó? Se le olvidó respirar y se puso muy morado. Es un tema de un día a dos en lo que se le desarrolla bien la amígdala y luego funciona. Dice los, ¿para qué Akosberg hizo la amígdala? Porque si tú toda tu cabeza va a estar pensando en, tengo que respirar, tengo que dar el paso, ¿cuándo vas a usar tu cabeza para tu Shalom Bait? ¿Cuándo vas a usar tu cabeza para educar a tus hijos? ¿Cuándo vas a usar tu cabeza para la Gemara? Lo primero que tenemos que saber es, muchos de nuestros problemas que tenemos en la vida es porque no pensamos. Hay que pensar, hay que usar la cabeza. La primera explicación. Primero. Número dos, dice el Targum, algo increíble. Dice el Targum, que seas fuerte y no débil. Y la verdad, estamos en una generación de débiles. Últimamente, desgraciadamente, ya cualquier cosa, depresión, angustia, este, eh, psicólogos. ¿eh? Ay. Ya cualquier cosa es depresión y tristeza. Ya cualquier tontería. Tengo un amigo que cuando perdía la América, su papá no lo llevaba a comer. Ya no lo llevaba a comer porque decía, se encerraba ahí en mi cuarto y, y, y estaba deprimido. Porque perdió la América. ¿Qué, es, ¿Qué tontería? ¿Saben que nuestros abuelos llegaron a México sin idioma, sin dinero, muchos de ellos, con 10 hijos o 12 hijos, sin sin lavadora, sin microondas, sin celular, sin muchas comodidades y siguieron adelante en la vida. Dice Raf, dice Jamenciona Bashaul, un consejo con los problemas. Los problemas hay que manejarlos con la cabeza, no con el corazón. Mucha gente toma los problemas que tiene en la vida con sentimiento y por eso no puede seguir adelante. 
Los problemas tenemos que aprender a enfrentarlos con la cabeza, fríos. No queremos problemas y pedimos todos los días en la mañana. Pero si ya lo tienes enfrente, tienes que aprender a manejarlo con la cabeza y no con el, no con el corazón. Pero no solamente, no solamente somos débiles con los problemas. Te dije una cosa, la felicidad. Somos muy fácil para estar tristes y deprimidos, muy fácil. Yo conozco gente, si una persona tiene un Rolex o tiene 200 mil pesos en su bolsa y lo asaltan, lo primero que hay que hacer, ya, ten, llévatelo. Pero hay gente que se, se resiste. Hay gente que no se deja. ¿Por qué se va a llevar mi Rolex? ¿Por qué se va a llevar mi dinero? Está mal. No es lo correcto. Pero conocen gente que se ha resistido y los entiendes. O sea, no están bien, pero los entiendes. ¿Por qué? Oye, es mucho dinero. Me costó mucho trabajo comprarme Rolex o comprar mi brillante o comprar o tener todo este dinero. Yo les digo una cosa. Si la gente supiera que la felicidad y una buena actitud vale más que un Rolex, y vale más que 200 mil pesos, más que 500, de verdad, que no daría su felicidad tan fácil. Ya la gente por cualquier tontería, ah, estoy deprimido, estoy triste, pero ¿por qué? ¿Por qué tan fácil? ¿Por qué entregas tu felicidad tan fácil? ¿Saben qué dice Rafiderman? Una persona que tiene un problema y se entristece, es como una persona que se cayó en un pozo y cava otro pozo, ¿qué va a pasar? Se va más para abajo. La tristeza te trae más problemas, no te trae menos problemas. Dice el Zohar Kadosh, la gente piensa que el que le va bien está contento. Está al revés, la persona que está contenta le va bien. El musal se va para arriba. Por eso el, el día de cerrar, lo primero, dice Rafael Vital, lo primero que quiere es entristecer. Pero antes, Chema, hay, hay historias, no hay tiempo para alargar, pero hay gente que estaba en la Shoah y sonreía. Y hay gente que cualquier problemita ya se cae. Dice Shlomelech, hay que hacer más un versito contra el Yetzirah. No te puedes dejar caer tan rápido. No todo lo que te diga, ay, si no vendiste ahora, ya deprimite. Ay, ¿sabes qué? Este, te pasó esto ya. No, no le creas todo. No todo lo que te dicta el Yetzirah le creas. Geberal Hatab, hay que hacer más un versito. Para la tristeza, para los pecados. Dice el Maguid Midufna un ejemplo hermoso. Dice el Maguid Midufna. Había un asaltante que estaba en un callejón oscuro. Y todo el que pasaba lo, lo asaltaba. Pasaba uno, dame mi tu Rolex, le daba. Dame tu cadena, le daba. Dame tu cartera, le daba. Todo, todo lo que pedía, se lo daba. Vino uno y se dio cuenta que la pistola que tenía era de juguete. Dijo, ¿qué quiere tu cartera? Le dio dos cachetados y se siguió. Dice el Maguid Midufna. El callejón oscuro es este mundo. Este mundo es muy oscuro. Y el asaltante, ¿saben quién es el asaltante? El Yetzirah. Que te quiere quitar los dos mundos, el otro mundo y este mundo. ¿Y quién es el que va pasando por ahí? Nosotros. Cuando Shabbat, yo Shabbat, imposible. Yo no puedo Shabbat. Cuidas uno, dos, te das cuenta que sí puedes cuidar Shabbat. Yo dejar de hablar a la mitad de la tefila, imposible. Sí se puede. Dice el Jobota Levabote, enfréntalo. Es una cortina de humo. Tengo varios amigos que son maratonistas. Los nuevos, cuando hay un, este, cuando hay un eh, evento de su primer maratón, le dicen, mira, son 42 kilómetros. 
Entonces, cuando vayas por ahí por la, el kilómetro 30, vas a tener una pared encima de, enfrente de ti. Una pared. Tus pies ya no dan, tus pulmones ya no dan. Y tu cabeza dice, ¿para qué? Caramba, me metí a este maratón. ¿Pero ¿Para qué? Haz de cuenta que tienes una pared enfrente de ti. Dice, bueno, ¿qué hago? ¿Saben qué dice el, 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 el coach? Pásala. ¿Pero cómo? Es una pared ficticia. Es nada más del kilómetro 30 al 31 al 32. ¿Vas a ser 32? Siento que estás volando. Dice el Jobot Alebabot, exactamente ese es el ejemplo que acá Barjú nos pone como el Yetzarara. El Yetzarara te pone una cortina. ¿Crees que es de acero? Es de humo. Pásala. No todo lo que le di, te dicte el Yetzarara le creas. Enfréntalo. ¿Qué ver al Jatab? Sheniel Erosh. Dice el Targum que seas fuerte, velojalash, que no seas debilón. Rafael Hirsch, el Raf de Frankfurt, dice otra explicación hermosa. Dijimos allá en la Yeshiva, dice Rafael Rafael Hirsch. Dice así: Dice así: que seas ejemplo para todos los demás pueblos. Y tú le enseñas a los demás pueblos y no los pueblos a ti. Sé tú el ejemplo. El presidente Obama, Barack Obama, cuando estaba el presidente, mandó un mensaje de Yerushana. Shana Tobá y dijo así, fíjense, luego lo buscan en YouTube. Le quiero recordar al pueblo de Israel que ustedes son Orlami. Ustedes son la luz entre las naciones. No sé quién tiene Instagram o quién no tiene Instagram. Pero según Rafshim Shom Rafelish, tú no tienes que seguir a nadie. Todo el mundo te tendría que seguir. Siete mil millones de habitantes tendrían que seguir al pueblo judío. Hace un año, dos años, que fue el Shumashas. No en Estados Unidos, también en Estados Unidos, en Wembley, en Inglaterra. Hijo, por ahí tengo la carta. ¿Quién no se las manda? Mandó la carta a la directora del, del estadio de Wembley, a los organizadores. Shumashas es bien mil personas que acaban de chas. Gracias por darnos el honor y cogernos para hacer el, 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 el evento aquí en el Wembley. Nunca en toda la historia habíamos tenido un evento sin que no haya ninguna discusión, ningún pleito, ningún empujón. Nunca. Mis policías están vueltos locos. Ni una cerveza. Todos felices y bailando y contentos. Estamos vueltos locos. Ni un pleito, ni una discusión, ni una cerveza. Pero lo que más me mató, nunca a mis, a mis policías les habían agradecido tanto por cuidarlos como en este evento. Orla a mí. Hay que ser luz entre las naciones. Noviembre de hace dos años también mataron a un policía en, en Flatbush, ahí en, en Brooklyn. Un negro vino y le disparó a dos patrulleros. Los mató. Después de unos días, fue un yudí barba pero a, la, a la policía. Ya saben, un policía así grandote, gordote. ¿Qué, qué viene a denunciar? No, no vengo a denunciar nada. Entonces, ¿para qué viene acá? Vengo a darle las condolencias en nombre de toda mi comunidad judía de que falleció un hermano nuestro, así hijo. Y no me estoy equivocando, porque para nosotros los judíos es una persona que da la vida por cuidarnos, es como nuestro hermano. Que no sepan más de penas, que Dios los cuide y los proteja y vamos a rezar por ustedes. 
este se volvió loco. Le mandó a llamar a todos los policías. Vengan, bien, vengan, vengan a oír lo que está diciendo. Salió en el periódico. ¿Están que salió el periódico de Nueva York? No sé cuántos millones de, de, de ciudadanos hay en Nueva York. El único, el único que vino a dar condolencias, un judío. Rafshim Shumrafalish dice, la persona tiene que dar el ejemplo como pueblo a los demás. Tú no tienes que aprender de ellos. Nosotros tenemos, la gente se para el cual soy judío. ¿Para qué eres judío? ¿Para meterte en las filas, para irte en first class y, y, y sin pagar? No, no, eres judío. Qué bueno, qué orgullo, pero qué compromiso. Tenemos que ser los mejores empresarios, pero los más honestos. Saludar desde el barrendero hasta al presidente. Eso es Como pueblo, tenemos que ser los líderes, no en vacunas nada más, en decencia, en, 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 en lo que ustedes quieran. Pero yo estoy pensando algo muy importante. Escuché de un rap de Estados Unidos algo muy importante para todos nosotros. No solamente como pueblo. Desgraciadamente, hay una que en Makot, que una persona que mataba sin querer, aquí han estudiado Makot, tenía que escaparse a Aremiclat. Eran ciudades como refugios para que no lo mate el familiar. Aunque fue sin querer, estaba enojado. Eran como refugios que ahí no dejaban entrar a cualquiera. Solamente a la gente que mató sin querer se tenían que ir. Hay una mitzvah que cuando iban corriendo a los refugios tenía que haber este, anuncios para que se puedan llegar a, con facilidad y no lo alcance el familiar, lo vaya a matar para que pueda llegar a esa ciudad. Escuchen, por favor. Hoy ya no se aplica, ya no hay betancada. El concepto todavía sigue. Dijo así, hay mucha gente en la calle que no es asesina, pero que está perdida. Está perdida en Shalom Bait, en Jinú Jabanim sienten vacío por adentro y no saben a dónde irse hacia dónde ir y saben qué dijo nosotros la gente que viene a estudiar Torah que cuida Shabbat que come kasher que estudia Gemara nosotros tenemos que hacer ese anuncio de esta es la dirección acá vente para acá mira cómo me llevo con mi esposa mira cómo la educación de mis hijos mira el respeto a mi suegra mira el respeto a mis padres nosotros tenemos que ser el, ese anuncio tienes que hacerlo tú para los demás. No nada más tenemos que ser ejemplo para los demás pueblos como pueblo. Cada uno como individuo tiene que ser un ejemplo para los demás. Hay mucha gente allá en la calle perdida. Que está sin rumbo, que no sabe. Sin sentido de vida. Baruch Hashem, nosotros nos paramos, rezamos, Shabbat, preparamos, ayuno. En un sentido de vida hay gente que tiene todo pero no tiene nada. Y esa es una de las cosas que nos están juzgando ahorita en, Shabbat, en, en Rosh Hashanah, ¿sabían? Masayish obkudato. Cuidado. No solamente Akash Barjú nos está juzgando por los actos. Obkudato, tu misión. Estás cumpliendo tu misión de vida. Yo les digo, hay historias de grandes jajamim que tenían, temblaban en Rosh Hashanah y Kippur. Yo nunca entendía. ¿De qué tiempo? Mis mis el me estudian 18 horas ya. ¿Qué pecados? No había internet, no había nada. En su casa, al Bet Midrash, del Bet Midrash a su casa, ¿qué podía haber pecado el jajam para que esté temblando? ¿Saben cuál era su miedo? Que en Rosh Hashanah no nomás te juzgan por los actos. Tu misión. Imagínense que Jamo de Oseco hubiera sido un buen estudiante. No hubiera sacado todos los libros que sacó. 
¿Qué le habrán dicho después? Siento, no, pero estudió bien, llegó al ceder bien, rezó bien. Hay un, hay un señor que se llama Elibir. ¿Saben quién es Elibir? Nada más y nada menos, el fundador de Atzalá. Imagínense que el señor en su vida donó una ambulancia a Atzalá. ¿Qué habrán dicho? Él. Doné una ambulancia a Atzalá. Después de 120 años, ¿qué le habrán reclamado? ¿Dónde están las miles de almas o de personas que tenías yo? Tú no viniste a donar una ambulancia. Tú viniste a hacer atzalada. Les voy a decir algo fuerte, pero es verdadero. Dijo Rabiuni algo muy verdadero. Teshuvah te borra tus pecados. No te va a dar el nivel que tenías que haber dado por haber hecho tu misión. Eso, sí no te... Eso ya lo perdiste. Imagínense que Pfizer, el que hizo Pfizer, te dio flojera y no hizo la vacuna. Y luego se arrepiente. No lo van a castigar. Pero Pfizer ya no fuiste. Millones de, de gente que ibas a salvar, ya no lo hiciste. No, Teshua, Teshua es para que no te castiguen pecado. Pero el nivel que hubieras obtenido, eso no hay manera de recuperarlo. Y mucho de nuestra misión hoy en día es... ¿Saben? Un Betacneset tiene que tener ventanas. Es la alajá. La alajá es que tiene que tener ventanas. Por dos motivos. Uno, por si te distraes, volteas a ver el cielo y el cielo te trae así. Si la alajá te vuelve a traer concentración. Te da ir a chomar. Hay otro motivo. ¿Saben por qué tiene que tener ventanas? Porque hay mucha gente que tiene zehut en el Betacneset. Hay gente que no tiene zehut. Para que te acuerdes que allá afuera hay gente que no tiene zehut y pidas por ellos. Es un zehut venir a estudiar. Es un zehut mandar a tu esposo, a tus hijos que estudien Torah. Pero hay mucha gente que no tiene zehut. ¿Saben cuál es la mejor manera? Uno me dijo, Suri, es que yo no sé dar clases. No tienes que dar clases. ¿Sabes cuál es la mejor manera de invitar a los demás a que vengan a estudiar? Con alegría. Cuando sonríes. Cuando te ven lleno. Menuhata Nefesh. ¿Saben qué es Menuhata Nefesh? La persona que estudia Torah Mitzvot tiene que ser una persona que tiene Menuhata Nefesh. Tranquilidad. No importa si es la tercera vacuna o si es la primera vacuna, si hay pandemia. No importa. El sábado Miquelen, era un muy grande, falleció hace como 80, 100 años. Estaba en la Primera Guerra Mundial. Estaba en Abdalá. A la mitad de Abdalá empezaron los bombazos. Gente que estaba sentada se fue. Él no nada más que no se paró y no se espantó. No se le cayó ni una gota del San Cabralati que está en la copa llena. No, no, le tembió, no le tembló la mano. Se me dujata nefesh. Talmideja, Jamín, Marvin, Shalom, Olama. Hay gente que conoció a Ramaltiel Kotler, a Ramatiteo Salomón. Son gente que tienen problemas, que tienen presiones. Siempre los ves sonriendo, los ves tranquilos. Se te antoja ser como ellos. Talmideja, Jamín, Marvin, Shalom, Olam. Los Talmideja, Jamín, traen paz. ¿Por qué? Sin clases, sin derashot. Porque ellos tienen tranquilidad. No puedes radiar tranquilidad a los demás si tú mismo no tienes una tranquilidad. Y créanme lo que que hay mucha gente ahí en la calle que lo necesita. Hay mucha gente que necesita saber que para ser tranquilo en este mundo se necesita equilibrio. Dale al cuerpo, no dale al alma. Ten tu casa. ¿Cuánto quieres? ¿10 millones? No importa. La Torah no está pegada con la casa. Hace dos semanas dice, cuando compres una casa, 
más, ponle mezuzá. Ponle mezuzá a tu casita. Cómprate ropa. Checa la que no tenga charmés. Dice Geyano, viaja. Nada más di, mira, di, te flatadere, jagomel. La Torah no está peleado con lo material. Y eso hay que enseñárselo a la gente de la calle. Con tu menujata nefesh. Unas yo, ah, me están checando un, un, un lunar de la, de la oreja. Y el doctor es Yudí. Yo estaba muy nervioso, doctor, lo va a mandar a checar. Así me vio muy nervioso. Aaron me dijo, a ver, a ver, ¿tú das clases? Sí. Y así te pones. Entonces, ¿por qué das clases? Yo creí que los que estudiaban Torah eh, vivían con más emuná, con más fe y con más tranquilidad. Dijo, tiene razón, doctor. Me cambió el chip. Una persona que estudia Torah, una persona que viene al Betacneset, tiene que saber que está más cuidado, que está más tranquilo, que está más conectado con Dios. Por lo tanto, tienes que vivir con más menujata nefesh. Tienes que contagiar. Hay cuatro cosas que se contagian en la vida. La alegría. Señoras, la alegría. Nunca se quejen que sus hijos no están contentos si ustedes no están contentos. Nunca sus hijos van a ser más contentos de cómo ustedes demuestran que estén contentos en la casa. La tristeza se contagia. Y tú siempre tienes que cara de Tishabea se contagia también. La flojera, yo que doy clases, empieza uno a bostezar, de repente toda la clase empieza a bostezar. Es increíble. Y la emuná, la persona que vive con emuná, se la contagia. La persona que vive sin emuná, se la contagia al otro. El año pasado le di, fui a una, a Sirvir Catailanot. Fui a Sirvir Catailanot. Este... Uno me dijo, oye, me das una aventura. Sí, a mi casa. Palabra no era ni cuatro cuadras. No, me habló de México, que es peor que Venezuela y que ya se va a acabar el mundo y que la pandemia. Dije, ya bájate, bájate, bájate. Ya, ya, ya. No, me estás deprimiendo. Antes de que les dictaminen un psicólogo, un psiquiatra que tienen depresión, por favor, chequen sus amigos. ¿Con quién te juntas? Porque se pega. A lo mejor no tienes nada. Lo que pasa es que se te pega, le copias al otro y, y, te, y te entristeces. Júntate. Yo digo así. El Pircabo dice, el que es sabio aprende de todo mundo. Aprende de todos, pero pégatela a los grandes, a los positivos, a los felices, a los buenos. Aprende de todos. ¿eh? Hasta del ratero se puede aprender. Hasta del asesino se puede aprender. Hay un rap que dice que el ratero se aprende que hay que trabajar de noche, oculta. Hay muchas cosas que se pueden aprender. Pero pégatele. ¿A quién pégatele? A los grandes. A los positivos. Había un jajá muy grande que se llama Rameir Shapira Milublin. Un jajá muy grande. El día estuvimos en Lublin, ¿no? ¿Estuviste conmigo en Lublin? Hoy en día la Ishiva es la mitad. Vinieron los nazis. Quemaron. Encontraron una gaceta de los nazis. Quemaron 20.000 libros y mataron a todos los bajurim de la Ishiva. Y encontré una gaceta que dice que el día que quemaron la Ishiva de Lublin, tuvieron que traer una orquesta porque todos los yudim de Lublin están llorando porque habían quemado 20.000 libros. Rabbi Shapira mi Lublin falleció en 1933. Él hizo la Ishiva en 1932. En 1938 la quemaron. Hoy en día se renovó. La mitad es museo. Y la otra mitad es un hotel. Entonces, Baruch Hashem, estuvimos ahí, estuvo el Zehud de, de dar una clase ahí, una de la ciudad chiquita ahí. ¿Y saben qué? 
no me acuerdo si dije eso, pero Ramel Shapira mi Lublin, donde iba, donde se encontraba, estaba rodeado de gente. Iba al Bet Midrash, estaba, iba a un, un Brit Milá, todo el mundo lo rodeaba. Vino un jam muy grande y le reclamó, le dijo, te puedo hacer una pregunta, ¿por qué donde vas siempre hay gente que te rodea? Y yo donde voy, yo también soy un Tamiham, hice mucha Torah, y la gente ni se me acerca, ni las moscas. Dijo, ¿sabes por qué? Yo soy un hombre feliz, positivo. Tú siempre estás con cara de chabraf, con cara triste. La gente triste, no, te, no le gusta estar con gente triste. La gente le gusta estar con gente animada. Una de las cosas que la persona tiene que saber es contagiar a los demás felicidad, positivismo. Me, me da risa, hablamos de, de cabeza. Hay gente que cualquier WhatsApp, que mañana se va a acabar el mundo, va y se lo remanda a todo mundo. Chica, a lo mejor es mentira, a lo mejor no. Ya se va a acabar el mundo, ya no va a haber papel de baño. ¿Se acuerdan? Papel de baño y se va a panica. Piensa, piensa, piensa antes. Piensa cómo vas a afectar. ¿Por qué no en vez de mandar esos watts negativos? O sea, obviamente cosas de groserías y eso. que la persona. Yo estoy diciendo cosas que deprimen a los demás. ¿Por qué eres tú el portador? Un clic puedes hacer que muchísima gente se deprima, se entristezca. ¿Por qué no mejor compartes clases de Torah, frases bonitas, fra eh, 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 pasajes de Torah que, que motivan a los demás? La gente no piensa, nada más. Psh, psh, psh. Va, 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 va. Dice Rabshim Shum Rafael Hirsch, Sheniel Erosh Belolesanab, ¿saben cuál es el Pshat? Que aprendamos a hacer el ejemplo a los demás y que no, nosotros seamos la, la cola, que nosotros tú enseñale a los demás tu manera de comportarte, tu manera de ser. Ay, yo, desde el año pasado, hace dos años, yo tuve una pregunta. ¿Por qué la Torah y, y el Yeiratzón dice Sheyniele Rosh Veloles Danaf? Que seamos cabeza y no cola. Si soy cabeza, no soy cola. Sheyniele Rosh, punto. ¿No está buena la pregunta? Está buenísima. Sheyniele Rosh, si soy cabeza, pues, no soy cola. ¿Para qué la Torah dice no? que sea cabeza y no cola obviamente y saben me molesta porque la Torah no le gusta alargar jamás y en Prashat Kitabó en el Perkhavjet en el Pasuk Yud Gimel dice una de las verajot que Hashem nos da es y tú vas a ser cabeza y no vas a ser cola es obvio si soy cabeza no voy a ser cola entonces la explicación este es un museo muy grande de vida también una lección muy grande de vida Puede ser cabeza y puede ser cola. Por eso hay que aclarar que seas cabeza y no cola. ¿Cómo? Si soy cabeza, no soy cola. Hay dos maneras de cómo ser cabeza en la vida. Trabajar en tus cualidades, echarle ganas, venir temprano a Knis, estudiar más, estudiar, saber. Echarle ganas. Ay, pero qué flojera. Estudiar más, ser el primero. Hay otra manera. ¿Saben cómo? Bajar al otro. Tú estás mal, tú estás mal, tú eres esto, tú eres esto, tú eres, esto, tú, tú eres lo otro. Entonces tú eres el grande, ¿por qué? Porque bajaste a los demás. Ese tipo de liderazgo no creemos en el judaísmo. Sheniel Rosh, que seamos cabeza sin bajar a los demás. Al revés, subiendo a los demás. Y les digo una cosa. El mundo, México y todos los judíos del mundo ya sufrimos demasiado. Además este año. Hay gente que la ves aquí... ¡eh! Y adentro está destrozado. O por problemas de Shalom o por problemas de Parmasá. 
vamos a lecabel al atzmenu, a recibir sobre nosotros, a alegrar a los judíos, a subir a los demás, a sobresalir sin tener que bajar a los demás. No tienes que apagar la luz de los demás para tú brillar, eso no sirve. Ese es Rosh, pero eres Danav. Eso no sirve de nada. Muchos dicen, es que estoy vacilando. Estoy vacilando. Dice Rafam. Dice Rafam, es crueldad. Vacilar es hacer sentir mal al otro para tú estar contento. Es crueldad. Pero hoy, hoy en día, de verdad, mucha gente no se da cuenta. Y va y le vacila a uno y el otro se siente mal. Y no, se, no le dice por pena o por lo que sea. Pero que sepamos que estamos en una generación de gente muy sensible. Hay muchos problemas de Shalom Bait, mucha gente, problemas de Parnasá, de salud. Hay gente que está asustada, gente que tiene depresión. Tu comentario lo puede hundir o lo puede subir. Una buena palabra lo puede adelantar, lo puede hacer sentir de maravilla. Una mala palabra lo puede hundir. Qué importante es pedirle a Carlos Barjú que seamos líderes positivos, sin tener que bajar a los demás. Al revés, subiendo a los demás. Voy a contar una historia rápida. Shlomo Zalman, Shlomo Zalman una vez fue rap de cultura. Una vez uno de sus maestros le dijo, Jajam, es que mañana me voy a cambiar de casa. ¿Puedo irme un poco más temprano? Dijo, sí, claro. ¿Te vas a cambiar de casa? Dijo, te pido un favor, cuando te vayas yo voy contigo. Quiero ir a tu casa. Shlomo Zalman. Bueno, al otro día ya se iba y dijo, ay, me dijo Rapsalom Dalman que le avise. Oye, Jam, ya me voy. Ah, sí, sí, cerró la Gemara y se fue con él. Rarísimo. Rapsalom ya dejó el estudio. Se subió en el coche, habló de Torah, lo que sea. Llegó, le dijo, a ver, enséñame la casa. Le dijo, mire, Jam, aquí está la cocina. Un rap de 80 años, 80. Ahí está. Qué barro. Veo aquí a tu esposa cocinando para Shabbat. Está hermosa. A ver el comedor, comedor precioso. Qué aquí veo a tus hijos cantando Shalom Aleja. Y la biblioteca, aquí te veo preparando tu shurim. Preciosa, está, me encanta. Mira qué luz, qué bonito, papá. Ya, estuvo ahí 15 minutos. Dijo, ya, regresa a la Shiva. Lo va, lo va a dejar en la Shiva. Dice, Ham, me da mucha pena. No le entiendo. Usted cierra la Gemara, viene a mi casa a decirme que está bonita, jamás usted no está en esas. Esto es una cosa. Yo no creo que te cambies de casa muy seguido. Dijo, no, jamás, me costó mucho trabajo. Dijo, mira, ¿conoce el concepto de Ainara o no? Dijo, claro, Ainara, uno con el ojo puede dañar, que, que el otro choque, que el otro le vaya mal. Dice, así como existe el concepto de Ainara, existe el concepto de Aintoba. Vine a echarte Aintoba a tu casa para que te vaya bien en la vida. Eso es Rosh. Esos son los líderes bonitos. ¿Quién es el Ashif? ¿Quién es el rico? Que está contento con lo que tiene. ¿Quién es el millonario? ¿Saben quién es el millonario? El que está contento con lo que el otro tiene. Que te dé gusto. Que el otro va a casar. Que el otro tiene Shiduj. Que el otro tuvo un bebé. Que el otro cerró el negocio. Que el otro hizo. ¡Qué bueno! Eso falta. Eso es Shaniel Rosh Velones Eso es que seamos cabezas pero positivas, líderes positivos, se necesita mucho de esos líderes. Por último, dice Laura Gema Kadosh, dice Laura Gema Kadosh, otra explicación muy bonita, que dependas del Rosh, de Dios, de no de los ángeles. 
que el pueblo de nosotros sea directo con Boreolam y no con los ángeles. Cuando la gente venía con el Jafet Haim y le decía, Jafet Haim, dame una braja. Mira, yo te doy la braja. Yo te hago una pregunta. ¿Para qué vienes tú en contacto directo con Dios? El Netzimi Voloshin dice que cuando se peleó con el Jacob, con el ángel, se peleó. Estaban peleando. Ya le ganó Jacob, ya se iba. Dijo, no, no te vayas. ¿Cómo te llamas? Así dice Jacob. ¿Cómo te llamas? Dijo el ángel. Dijo, no me preguntes mi, mi nombre. Y se fue. ¿Qué, qué, ¿Qué están discutiendo? Dame tu nombre. Se os voy a poner un ejemplo. Imagínense una persona que está aquí en Águilas y choca. De repente choca. ¿eh? ¿Quién es? El secretario de Hacienda. Uf. Ya. Perdón, mire, no me, no me distraje. Aquí está. A ver, el seguro. Ya le pagaste. Ya se va. Oye, oiga. Dame su tarjeta. Por si se ofrece, ¿no? Por si se ofrece, páseme su tarjetita. Dicen que Jacoba vino cuando ya se perdió y ya todo. Ya se iba al chamán. Espérate, espérate. ¿Cómo te llamas? Por si algún día te necesito, te invoco y te llamo al malaj. Ya le contesté el malaj. Tú eres Jacoba vino. Tu papá es Isaac. Tu abuelito es Abraham. Ustedes tienen palanca directo con Dios. No necesitas ángeles. Sheniel Erosh Veloles Danav. Dejemos de estar dependiendo esta segula, esta, tú con Dios directo, claro que hay que creer en la segulot, lo más importante es que es abrir tu boca abre tu boca y rézale a Borolam pídele a Borolam es más que todas las segulot, yo les digo todas las segulot no se comparan me han hablado, uy es que no compré el cuchillo para Rushana, barminan, barminan no pasa nada agarra tú tu sidur y pídele a Borolam, mándame va Quiero refuá, quiero salud, quiero bienestar. Ahorita. Dice, Hashem me machado, creo que voy a tocar a señores, señoras. Nunca, nunca, dice el Rambam. Nunca vamos a tener tan cerca a Dios como estos 10 días. Ya no son 10, ya nos quedan 6. Nunca. Nunca vamos a tener tan cerca a Dios como estos, estos días. No hay un pueblo que tenga tan cerca a Dios como el pueblo judío. Dice el Midrash, hoy de Rabiudades, que dice... Ni en el Olama va vas a tener tan cerca a Dios como estos 10 días. ¿Cómo? Ni en el Olama va. ¿Cómo? Ni en el Olama va. Ese es el Olama va a estar cerca de Dios. Con pecados. Con pecados nunca vas a estar tan cerca de Dios como estos 10 días. Nunca. Allá en el Olama va sin pecados. Pero con pecados. Este mundo. Estuve yo. Estuve yo en Washington. Donde hacen los dólares. Está el museo de, de la Shoah. Y pegadito está la fábrica de dólares. Ya tiene muchos años que estuve ahí. Ahí te van enseñando todo el proceso del papel, la tinta. La última son vitrinas, así con un vidrio así de, de, de grueso para que no te vas a meter. Y va, te va, vas caminando y vas viendo en este proceso el papel. Luego así, así. La última, ahí sí ya ves los paquetes y ahí dice, allí son cuatro, casi medio millón de dólares. Cada paquetito y vas los empleados cargando como si fueran este, panecitos. Pero decía un vidrio, eh, un letrerito en el vidrio que me volvió loco. Decía así, ¿cuándo habías estado tan cerca, pero tan lejos de algo tan valioso? Estamos a unos metros, más de, ni dos metros. Pero estábamos muy lejos porque había un vidrio que nos dividía entre los dólares y nosotros. Había muchos millones de dólares ahí tirados, pero sí, había un vidrio que nos divide. Yo digo lo mismo. ¿Cuándo habíamos estado, nunca vamos a estar tan cerca, pero tan lejos de cambiar las cosas que queremos cambiar, como estos 10 días. Estamos cerca, pero estamos lejos. Estamos cerca, porque Hashem está cerca. Estamos lejos, porque la gente dice, ah, ya, ya, ya. yo ya le pedí a Hashem. Y yo les digo una cosa. 
apunten las tefilot que van a hacer en estos seis días que quedan. Apúntenlas y guárdenlas en un papel y ábranla su papelito antes de Roshaná 5783. Se van a espantar. Se van a impresionar de cómo Akash Barjo está mucho más cerca de lo que nos imaginamos. No hay un pueblo que esté tan cerca de Dios como nosotros. Pero abre, pide, pide la Borolam y cree. La persona que no cree en su tefla, su tefla no funciona. Tú le das, o das Badrín, que me dame, no estoy en la cámara eso. El mejor testigo eres tú mismo. Si tú sientes que de verdad tu tefla no sirve, de verdad no sirve. Acabo con este Masella. Antes de la Shoah, cuando estaban los nazis llegando a Inglaterra, a Europa, perdón, vino el rey de Inglaterra, el Edo Haram, y le dijo a su embajador, no me acuerdo si estaba en Austria o en, Inglaterra, en Alemania, le dijo, por favor, sálvame mil niños judíos, quiero que te los traigas a, a ahí están las visas, esto, tráetelos, dame nombres, sálvame mil niños, tráetelos aquí a Inglaterra. ¿Está bien? Este embajador se movió en tres días. En tres días tenía mil niños que salvó de Europa, de los nazis, de los crematorios, en Inglaterra. Le dijo, mi rey, ya están, ya están los mil niños. Tráemelos al palacio, quiero hablar con ellos. Quiero verlos. Le trajo a los mil niños al palacio y estaba ahí hablando. De repente, uno de los mil niños se salió de la fila y se le echó a los pies y le empezó a llorar. Y vinieron los guardias de inmediato, lo arrastraron, lo quitaron, se lo llevaron. Le dijo al rey, no, que venga. Vino y le dijo al rey, dijo, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? Le dijo, rey, no tengo palabras llorando, ¿eh? porque me salvó a mí y a otros 999 amigos míos. Gracias, que Dios lo bendiga. Entonces, ¿qué, qué quieres? ¿Por qué lloras? Mis papás se quedaron. Me salvó a mí, pero mis papás están allá. Salve a mis papás, por favor, salve a mis papás. Arroyo dijo, ¿cómo se llaman tus papás? ¿Dónde viven? Le dio los nombres, le dio los datos. En tres días, sus papás estaban ahí en Inglaterra, en Inglaterra se salvó la vida. Dijo un Raf, el que contó el Macé, Raf Waxman, creo que dijo. De mil niños, solo uno, sus papás se salvaron. ¿Y saben por qué? Porque el niño tuvo el coraje de irse al, al, al rey y pedirle. Rabotay, hay muchas cosas que necesitamos cambiar, muchas cosas en este mundo. Ha sido un año muy difícil. Hay que lanzarnos, tenemos al rey junto a nosotros. No hay que quedarnos callados, hay que pedirle a Borolam, Borolam, échanos la mano, cámbianos. Necesitamos más salud, más tranquilidad, menos enfermedades, más felicidad. Hay mucha gente que necesita shiduja, hay mucha gente que necesita salud, hay mucha gente que necesita parnasá. Perdón, con esto ya me piqué, pero uno más y ya. Pero para que me entiendan lo que, lo que quiero, lo que, el mensaje que les quiero dar. Había una persona muy rica que daba tzedaká a los pobres y la encargado de la tzedaká era la esposa. Ella repartía. Ya, cuota. Tenía el sobre y le entregaba. Ella sabía. Solo los pobres así, que eran muy importantes, gente muy importante, pasaban con él. Había uno que cada año le daban, haz de cuenta, 100 dólares. 100 dólares la esposa. Arro se le coló a la esposa y se fue directo con el, con el, con el señor. Dijo, dame, dame, por favor, dame. Es que tu esposa siempre me da 100 dólares. Arro le dio unos 100, le dio 200 dólares. Dijo, dame mil, dame mil. Dijo, no te entiendo. Mi esposa cada año te da 100, nunca le reclamas. A mí ahorita vienes conmigo, no te doy 100, 200 y me reclamas. No te voy a decir una cosa. 
a tu esposa no le puedo reclamar porque ella no decide, ella no tiene más, ya tiene los ojos, ya está repartido, aunque le ruegue no, pero a ti, tú tienes toda la lana acá, a ti sí te puedo rogar porque a lo mejor me puedes dar más, me dio mil. Rabotai, Akash Barjú tiene todo, Mekor Abraha, Baruch no es bendito, Baruch es Mekor Abraha, él tiene todo, la solución a todos los problemas, a todos la tiene él, pero tienes que creer en él y tienes que pedirle con corazón. Muchas veces no depende de Dios que dependas de Dios, sino depende de ti, porque tú no te apoyas en Dios, tú te apoyas en los mensajeros. Aquella persona que se apoya en Dios de verdad y aprovecha todo el año, pero especialmente estos días, seguramente a Kaush Barjú lo va a, a, le va a sacar su, de sus problemas. Pero se los dejo de tarea. Apunten, pidan con corazón, no pidan ser Messi. Si ahorita dicen, Dios, quiero ser Messi, y no sabes ni, 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 ni cómo, no, cómo, cómo se juega fútbol, Pidan cosas lógicas, cosas que quieren, cosas que necesitan y pidan de corazón y apúntenlas. Y sean específicos en su tefilá. Y Besrat Hashem Itbaraj, para el próximo Roshaná, Besrat Hashem, en este lugar vamos a ver de cómo Akash Barjú nos contesta todas nuestras tefilot. Que Besrat Hashem Itbaraj, seamos Rosh. ¿Se fijaron? Ni un pirush de los que le dije es que seamos los primeros. No hay. Rosh es otra mente completamente. ¿Por qué? Porque esta vida no es una carrera, no es una competencia. Que seamos Rosh, que estemos conectados con Dios, que seamos el ejemplo de los demás, que pensemos con la cabeza. Y que muy pronto veamos la llegada.